0: Muy importante que está y atraviesa varias de las relaciones en las cuales podemos estar incluidos y es la manipulación y el chantaje. Y es que de repente tendemos a usar las dos palabras de manera indistinta. Vamos a hablar un poco empezando por esta distinción. La manipulación es, como se dice comúnmente, meter mano en. Y es un acto de manera consciente e inconsciente, que es el acto simple de influir en las personas. Y repito que es de manera consciente e inconsciente, porque lo hacemos propositiva o no propositivamente. Por ejemplo, cuando yo hago estos videos, mi manera o mi intención es hacer una manipulación se escucha influir positivamente en ti para que tú obtengas conocimiento para que tú puedas seguir buscando tu propia información y que esto te abra canales de, eh, de conciencia distintos ¿no? cuando tú te vistes de cierta forma estás manipulando también el ambiente cuando tú acomodas tu espacio físico también lo estás manipulando entonces la manipulación no tiene una connotación negativa como tal Puedes manipular con una intención negativa, lo cual sería eh, un tipo o una forma de chantaje. El chantaje tiene elementos en particular que la hacen distinta de la manipulación. Y la primera de las características que yo podría pensar que hacen distintivo al chantaje es que tiene la intención de eh, modificar tu comportamiento para algo que yo quiero es decir, una manipulación pero donde te sientes obligado a tener que cumplirlo porque si no la segunda característica es hay un castigo eh, hay, hay un castigo y por lo tanto lo que va a generar en ti ese castigo también además del castigo per se eh, es culpa eh, hay, por lo tanto, también una demanda de lo que tienes que hacer. No es una petición, que ahorita vamos a ver un poco esta distinción de la petición, eh, pero hay presión, ¿no? Esta demanda como de sentirte forzado, ahí está la obligación, para que hagas algo. Y se tiene que dar de manera... Sostenida. Es decir, es algo que constantemente se da en una relación. Todos hemos hecho cosas pequeñas, grandotas, eh, que son, podrían considerarse chantajes. Y ahorita lo vas a ir viendo y es parte como el ejercicio de, de, del video que vayas viendo en qué aspectos, en qué momentos has tu ejercido actos de chantaje. Y repito, lo importante de esto es que entiendas que los hemos tenido, los hemos hecho de manera pequeña, grandota, chiquita, consciente, inconsciente en alguna de nuestras relaciones, pero que eso no necesariamente nos hace buenos o malos, eh, pero que sí habla de ciertos momentos, de ciertas características. Y lo importante es que nuestras relaciones no se caractericen por la, la constancia, la repetición de este, de esta, de este chantaje. Entonces, ¿cómo saber si... Sí, por supuesto que lo va a leer porque es muchísima información, ¿no? ¿Cómo saber si en esa relación hay chantaje, no? Eh, y repito, esta amenaza es difícil a la cual se le pueda decir que no, ¿no? Eh, hay una constante amenaza de que si no haces lo que se te pide, eh, te van a dejar de querer, te van a dejar de amar. Esa es la sensación. Que puede que se diga de manera explícita o implícita, pero que, repito, en el castigo está esa idea. Y el castigo puede ser el silencio, el castigo puede ser el, el eh, tratarte mal, el castigo puede ser excluirte, el castigo puede ser eh, diverso. Por ejemplo, se me ocurre algo muy básico y, y, y bastante absurdo que podría, podría pensarse como, como un chantaje o como un tipo de manipulación. Y seguro recuerdas la película Mean Girls, este, chicas... Chicas pesadas, creo que es la traducción en español Cuando eh, repiten que Tal día se tiene que vestir de tal color ¿no? Es como si tú Llegas a la escuela con tu grupo de amigos Y te dicen que tal día tienes que vestir de tal, de tal color Todos los días de la semana todos los, Todas las semanas de ese día Se viste de tal color Y tú ese día vas con otro tipo de ropa Y ese día como castigo De haber influ, eh, 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 in, eh, Se me fue la palabra De haber incumplido con esta norma, con este contrato social que se establece interno en este grupo, eh, te dejan de hablar, ¿no? Y como castigo no solo te pueden dejar de hablar, ¿no? Te pueden excluir del grupo para siempre. Y si se da de una manera sostenida en la relación, eh, entonces podría pensarse como un chantaje. Otra de las cosas que es importante dentro de este chantaje es que hay... Hay dos incluidos, que eso es como la parte más obvia, pero que hay una diferencia de poder, el que manipula versus el que es manipulado. Y esta relación de poder no está dada como en otras relaciones como hemos visto, como en otras asimetrías de poder, como podría ser hombre-mujer, como podría ser eh, económica, pero puede estar dado como por pequeñas sutilezas como eh, padres e hijos, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo no necesariamente los padres son los que manipulan siempre a los hijos, sino también los hijos muchas veces manipulamos de manera consciente, inconsciente, propositiva y propositiva a los padres. Entonces... Eh... Hay como subtipos o personalidades como diferentes clasificaciones que son más pedagógicas que reales porque recuerda que siempre se mezclan entre sí de los chantajistas. Y está el que es el castigador, que es el más evidente porque tiende a ser mucho más... Eh, fuerte, pero que también los otros no dejan de ser menos importantes, pero sí menos obvios, y eso los hace que sean más sutiles y más difíciles de detectar, y por lo, por, por lo tanto que se crea que son menos importantes, pero todos son igual de violentos, todos son igual de... De abusivos Y el castigador, repito, tiene que ver con el, el te dejo de hablar, no te compro, no te llevo, te insulto, te digo, te reprocho. Eh, el segundo sería el autocastigador, que como su nombre lo indica, se castiga a sí mismo o se victimiza a sí mismo para, eh, para hacerte sentir mal, ¿no? Y entonces es el que, es que si no vienes a la cena de Navidad, entonces tu mamá se va a enfermar, ¿no? Y entonces ahí no solamente es la mamá la que está enferma, sino que tiene a sus ayudantes, se le llama de alguna forma, que es el papá, ¿no? Entonces no solamente el papá puede manipularte ejerciendo eh, eh, presión, en ti sobre la mamá pero también puede hablarle a tu esposo, a tu esposa a tu pareja, a tu hermano y decirle oye, es que tu hermano no quiere venir a la cena de Navidad llámale, ¿no? entonces, con tal de ganarse con, ta con tal de salirse con la suya con tal de ganar, hace todo lo necesario y en este sentido pues también se lastima se flagela a sí mismo, puede incluir en temas de salud, puede ser el típico que, que he escuchado casos de mis pacientes, que si es que mi mamá cada cada Martes se enferma, ¿no? y es como esta idea de que, que todas las semanas tienes que ir a ver a la mamá, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, algo de, del castigador, regresando, voy a mezclar un poco el tema porque, porque así es mi mente, pero por ejemplo, en el castigador, me acuerdo mucho ahorita de, de mi ex esposo, la familia de mi ex esposo, cuando nos íbamos a casar, le pidió que, que, que si la boda no era en tal lugar, entonces para ellos dejaba de ser su hijo, ¿no? Que se olvidaran de que, era, de que era su hijo. Así, explícitamente, ¿no? Entonces, era una familia, por supuesto, con un alto nivel de manipulación. Eh, el autocastigador, ya te mencioné, que tiene que ver con lastimarse a sí mismo, ¿no? El como es que me siento mal, es que me voy a enfermar, es que eh, por, lo, por lo general utilizan el tema de la salud, que es lo que más tiende a preocupar, pero puede ser cualquier otra cosa también. Está el, el, el sufriente... ¿no? Que es, ¡ay, pobre de mí! ¿Qué te, te digo? Este, el autocastigador tiene que ver con, con, sí, una cuestión como de flagelación personal, pero tiende a ser algo más físico y el autocastigador, el el sufridor, ¿no? Eh, el sufriente, tiende a ser un poquito más generalizado. Es, es el que se victimiza, ¿no? Es como me faltan tan pocos años de vida y tú no quieres venir a verme, eh, etc etc Y el, el el último, que a mí se me hace bastante peligroso, pero es el prometedor, que es, eh, si haces esto por mí esta vez, yo la próxima vas a ver que, ¿no? Eh, es que eh, eso, por ejemplo, se utiliza mucho y hay que tener mucho ojo, porque es a lo que utilizan mucho las, las, por lo general los hombres, que están conquistando mujeres para, eh, para trata de personas. Entonces, si tú vienes conmigo, si tú te prostituyes esta vez, yo de verdad que la próxima ya voy a conseguir trabajo y voy a poder sacarnos de esta. Eh, y van así como pidiendo cada vez más y pidiendo cada vez más y tú vas cediendo. Y es una de las características que no solamente está en esta específica, pero que es como muy latente en todas las características, en todos los tipos de, de, del chantaje, donde... Entonces, tú empiezas cediendo en un poco y terminas cediendo en cosas mucho, muy, muy importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta de, de, de casarse en un lugar u otro, pues no hace mucha diferencia, ¿no? Pero después, para mí, por ejemplo, desde este otro lado, como la esposa, era como, bueno, si en este momento tú estás cediendo a estas peticiones, ¿qué te van a pedir después? ¿También elegir el nombre de los hijos? Y ¿También elegir a qué escuela van a ir? Es como no saber poner límites, ¿no? Porque todo el tiempo... El mensaje que se que se manda es como tienes que hacer lo que se te pido, porque si no te voy a dejar de querer, porque si no va a haber consecuencias, eh, aunque nunca las haya habido, ¿no? Pero es solo meter como constantes de este terror, ¿no? Este terrorismo emocional, le llamo yo. Eh, y tú, claro, que por miedo va cediendo y va cediendo. Entonces, este es un poco... Ahorita vamos a hablar un poquito del perfil del castigador, del chantajista. Pero también vamos a hablar del perfil de la persona que se deja chantajear. ¿no? Entonces, el perfil del chantajista son personas que son incapaces de tolerar la frustración. Que por eso, como no pueden tolerar la idea de no ganar, de no salirse con la suya, son capaces de ser... Todo. Y hay diversos niveles o divers, un continuo, digamos, de malignidad, donde puede ser desde, desde lastimarse a sí mismo, ¿no? Hasta lastimar a otros con tal de, de ganar la atención, de, de, de obtener lo que quieren, ¿no? Son personas que son dependientes. Uno pensaría que el chantajista es una persona como muy fuerte porque es capaz de ejercer poder sobre los otros, pero es, es en realidad una persona que necesita de ti para poder sentirse poderoso, porque si no ejerce poder sobre otros, no tiene poder en sí mismo, ¿no? Como decimos, eh, y como te puedes dar cuenta, tiene mucho que ver con el perfil de una persona narcisista, donde se sienten la gran caca, ¿no? La gran, porque se sienten enormes, pero en realidad se sienten bastante cacas por dentro. Eh, entonces son personas muy necesitadas de atención, son muy demandantes, donde repito que cada vez van a ir aumentando en sus demandas, aumentando no solo en la intensidad, sino aumentando también en la frecuencia. Eh, con mucho miedo profundo, un gran miedo profundo a la desconfirmación, ¿no? O sea, sienten que si tú no haces lo que les estás pidiendo, si tú no atiendes sus necesidades, es como un niño, ¿no? Como cuando. Eh, siente algo que no puede como nombrar que no puede como que no son atendidas sus demandas y llora y entra en, en una se priva no digamos esto pasa como a un nivel como de, de este adulto entonces es un narcisismo, le llamamos un narcisismo primario, ¿no? Donde no solamente es una, un narcisismo donde, ¡ah, oh, qué bueno soy!, ¿no? Eh, de una característica como super joyca, sino más bien una característica de mucha necesidad, de mucha fragilidad emocional. Eh, que por supuesto que lo que más les interesa es que ellos ganen, ¿no? entonces podría pensarse sí, que son personas egoístas o centradas en sí mismas eh, que tienden a ser bastante histriónicos, sobre todo esto es algo que se tiende a relacionar más con el papel de la mujer porque se permite socialmente más, no porque realmente sean las mujeres más así, pero por ejemplo algo que, que pasaba mucho en, en esta familia que repito, perdón por el ejemplo discúlpame, le mando muchos saludos a mi ex esposo y a su familia que eh, son bastante lindos en muchos otros sentidos pero era el drama del queso, ¿no? Así lo llamaba yo. Entonces, cada, cada domingo cuando nos veníamos a Ciudad de México, ellos era, tenían el drama de que sí si ya estaba todo listo para irnos, ¿no? Y si no había queso, era el drama del mundo y del universo, ¿no? Entonces, gritaban, había este, gritos de la sala a la cocina, bajaban y subían, este, pisoteaban, ¿no? O sea, con, como literalmente como niños... Los papás como niños, era la mamá en general, pero eh, también el papá lo hacía a través del dinero, él sí era muy, un poder económico muy fuerte, ¿no? Eh, pero donde hacen esta cosa de se tiran, se martirizan, se enferman, lloran, gritan, o sea, tienen, eso es el histrionismo. Eh, donde para, para existir ellos necesitan ganar, necesitan confirmar que son. Se le llama, por ejemplo, el giro en la política donde tienden a hacer este pensamiento de si yo soy el bueno, entonces tú eres el malo, no entonces los buenos y los malos eh, y siempre están jugando con eso, si tú no haces lo que yo te pido, tú eres el malo. Y esa es la, la sensación constante que te van dejando como en, en, el, en el chantaje, ¿no? Eh, por supuesto que es una forma de antipensamiento donde todo está nublado, donde realmente no pueden pensar bien y donde no te dejan pensar a ti bien, ¿no? Esa es como parte de la sensación cuando estás dentro, que es tan difícil de ver. Eh, tal vez alguien desde afuera te dice es que estás siendo manipulado, es que te están chantajeando, pero tú no lo sientes. Y, y pasa en algo así como, les repito, por eso le llamo terrorismo emocional, porque es como cuando cuando hay un secuestro virtual, ¿no? cuando hay un secuestro psicológico y... y te llaman, te dicen que, que, que te, le van a hacer daño a tu familia, que ya saben quiénes son, que los tienen perfectamente identificados eh, y que si tú no haces lo que te piden, te van, van a tomar medidas no y haces todo lo que se necesita, pero tú podrías haber tomado otras decisiones, podrías haber hecho algo, podrías haber pedido ayuda, pudiste haber hecho muchas cosas, pero justo como esta neblina, esta niebla que tienes, el terror de que algo le pase a la, a la gente que tú amas, eh, no puedes hacer nada, ¿no? Y, ta y tal vez desde lejos, en una situación externa, tú podría, tú puedes verlo con mayor claridad, eh, entonces hay una falta de responsabilidad afectiva, sin duda, ¿no? donde pobre de mí, de tú eres el malo, de siempre me haces lo mismo, de por qué siempre me pasan cosas malas a mí, ¿no? entonces se victimizan terriblemente, eh, el castigo también es, es, es una forma como de mitigar sus propios miedos, ¿no? Eh, funcionan, por supuesto, como por, por, por negación, ¿no? Donde esta persona si tú le confrontas y le dices, es que me estás manipulando, decir, no, claro que no, para nada. Eh, eh, o sea, hay una, en ese sentido es una desresponsabilidad afectiva. Eh, y repito, usan el castigo para dar una lección. ¿No? Y muchas veces puede ser en el, en el lugar, sobre todo de los padres, de qué bueno soy, ¿no? Fíjate qué buen padre soy, que te estoy dando una lección, me lo vas a agradecer después, ¿no? Lo hago por tu bien, ¿no? Eh, entonces, el chantaje es por miedo a perder el poder. ¿no? literal, es como cuando tú estás a punto de decirles que no, o, o, o dices, te niegas, o estás pensando, no, así como lo voy a pensar, para ellos es como, no, no lo puedes pensar, no, porque entonces yo ya no estoy ganando en este momento, necesito que me digas ahorita, no, y quiero que me lo digas ahorita, y ahorita, y ahorita. Y entonces, el, el hecho de que a ellos les pidas tiempo, para ellos es, es, es como, es esta angustia de, de no poder resolver las cosas. Y repito, también te voy a dar este ejemplo, porque, por ejemplo, cuando, cuando yo estaba en una relación, con mi ex esposo, eh, a veces discutíamos y yo quería llegar a un punto eh, donde él, él pudiera admitir lo que yo veía, eh, quería que confirmara mi sensación porque yo sentía que estaba enloqueciendo Es en una relación eh, que al final se tornó bastante complicada pero eh, compleja, pero cuando él no lo hacía, cuando él no me confirmaba a mí que, que, que yo tenía razón que él sentía lo que yo sentía, o no estaba dispuesto a hablar conmigo, a mí me enloquecía. Y, y para, para poder como reforzar esta idea, yo a veces, yo creo, ¿no? Lo que yo considero hoy a la distancia que, que lo chantajeaba y le decía, ya me voy, ya no aguanto. Y a veces salía con mis maletas, ¿no? Y tenía que ir como él casi, casi a detenerme. Una vez pasó, pero no importa, una vez o muchas. Eh, ese evento como tal fue un evento de chantaje. ¿No? Entonces, lo hacemos de manera consciente e inconsciente, no, no, no porque tengamos todo este perfil, pero en algún momento hemos estado en esa posición. Repito, entre más, más, eh, más frecuente, más constante, más sea una, una característica predominante, como el aroma de una relación, eh, es más preocupante, es más difícil y eh, hay que tomar medidas en el asunto. Ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Entonces, eh, este chantaje es por miedo, como te lo repito, es una respuesta de una persona que en ese momento eh, no, no encuentra ningún otro recurso y que, que encuentra útil este recurso, que es el único que conoce o el que más conoce y se hace como comodín de él, ¿no? Lo utiliza, él lo utiliza, él lo utiliza y entre más lo utiliza, más deja de utilizar otros recursos que podría tener o que nunca ha tenido, pero que podría aprender. Eh, y entonces, cuando no le funciona, no sabe qué hacer y entra en esta sensación tan desesperante que es lo que hace que te presione a ti más. Eh, por ejemplo, el padre castigador, repito, y, y la manipulación es como que hace, hace sentir, te hace sentir que si no los obedeces, los estás traicionando. Es mucho esta idea de, de, eh, de la traición familiar, ¿no? Eh, y utilizan mucho también, a veces, las mujeres predominantemente, pero también los hombres, los hijos, las personas, utilizan el nada, ¿no? El nada como una forma de chantaje, como para que entonces eh, tú te quedes como pensando en si hiciste algo bien o algo malo, qué fue lo que pasó, y te quedes con la duda y dices ahí martirizado tu solito, ¿no? Entonces, eh, ese también, el, la nada puede ser una forma de castigo de una persona manipuladora. Ahora, otro de los elementos de los que hablábamos que es importante en el chantaje es la culpa que a ti te hacen sentir. Ya hemos hablado en otros momentos de la importancia de la culpa como un sentimiento útil para poder aprender de cosas que, que, y momentos donde hemos lastimado, ¿no? Y hay una culpa depresiva donde te das cuenta de ¡Uy, no! ¡Qué mal que he actuado! Y una culpa reparadora donde estás dispuesto a intentar buscar soluciones, reparar el daño. Entonces, la culpa... Sana nos hace llevarnos a puntos donde podemos actuar, ¿no? Eh, pero la culpa insana es esta sensación como cuando no puedes hacer nada más que hacer lo que el otro quiere para poder eh, para poder subsanar la relación, donde el otro te, te hace sentir constantemente ¿no? Eh, la culpa de que el otro esté enojado de que de que cuando ya empiezas a dudar de mmm, pero qué fue lo que hice no entiendo no es que probablemente si es esta sensación como constante repetitiva es que probablemente no haya no haya pasado nada no entonces es difícil diferenciar la culpa cuando realmente es, es sana de cuando es el otro que te la que te la inflige pero Repito, ayuda como distanciarse, tomar tomar espacio, no pedir un tiempo, que es uno de los grandes recursos para estos casos de manipulación y chantaje, para poder aprender a, a diferenciar en qué momento eh, es o no es como algo que, que puedas manejar. Eh, entonces, el, el chantaje es una forma de, repito, de no responsabilidad afectiva, ¿no? Cuando es una responsabilidad afectiva, por supuesto que hablan, las personas hablan abiertamente de los temas, se interesan por tus sentimientos, por tus inquietudes, averiguan por qué se rechaza la petición que le estás haciendo. Es una petición, ¿no? No es una obligación. Es como, a mí me gustaría que me demostraras amor de esta forma, pero, no te estoy diciendo, si no me demuestras amor de esta forma, ahí está el sí, que es el condicionante como constante que se puede dar en una relación, que es lo que hace que exista el chantaje, ¿no? que te veas obligado a hacerlo. Eh, ahora, ¿qué cosas podemos hacer en, en, en una relación donde em, empezamos a darnos cuenta de estos elementos que están ahí, que son de, de, del chantaje, de esta manipulación? y una de las cosas más importantes es repito aprender a pedir espacio a pedir tiempo cuando alguien te diga eh, la persona que te intenta manipular es que ¿por qué no vienes este año a Navidad? ¿no? es como y por lo general repito este pone llora te, te dice es que no me quieres es que tú nunca has querido a la familia es que siempre haces lo mismo es que bla 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 bla. es como sí entiendo tu punto de vista en este momento no estoy listo para tomar una decisión, lo hablamos más tarde. ¿No? Entonces, no estás diciéndole, tienes razón, no le estás contestando, busca siempre eso, no contestar, porque cualquier forma en la que tú contestes, en la que tú busques eh, Irte como diciendo una negativa, la otra persona va a reaccionar con mayor intensidad y vas a entrar a una relación, una conversación de escalada, donde a ver quién puede más, ¿no? Se vuelve una relación de poder. Entonces, no estarle al otro por su lado, pero sí busca una forma amable de poder decir no. De decir, en este momento no me es posible, veré un poco más adelante. Gracias, ¿no? Eh, hay un video por ahí que te voy a. a te invito a que cheques donde te hablo de los límites, de la importancia de poner límites. Y esta semana que viene vamos a estar hablando de la importancia de ap aprender a poner límites que ya lo hemos estado trabajando en otros momentos, que tiende a ser difícil, pero que es muy importante. Y que quiero que quede muy claro que además de pedir espacio, ¿no? además de no responder, puedes preguntar. ¿Me podrías explicar por qué es tan importante para ti que yo haga esto? ¿O crees que hay alguien más que pudiera hacerlo en vez de, en vez de, en de que lo haga yo? Es decir, empezar a buscarle y ofrecerle alternativas a la otra persona, donde la otra persona no se sienta descalificada, donde no sienta que le está dando por su lado, donde... ¿no? Eh, y repito, también tiene que ver mucho con el estilo. ¿no? Una persona más rebelde como yo, para mí es como muy tajante, lo siento, pero no. ¿no? Eh, te platicaba esto hace... Un poco en un podcast, y hay otros contenidos donde he hablado de esto, de, de mi relación con mi mamá, donde he aprendido a tener que poner como muchos límites, porque siempre hemos tenido una relación muy, muy cercana, ¿no? Entonces, claro que entre las relaciones eh, más cercanas, y es otro de los elementos del chantaje, eh, que el chantaje se da en las relaciones donde nos, nos sentimos más apegados, donde hay más vinculación con la otra persona y que la otra persona puede hacer uso de esa vinculación para lastimarnos. Eh, como ya lo hemos visto también en otros momentos, el, el perfil del chantajista está muy cercano a la, a la personalidad narcisista. Y la personalidad narcisista tiende a ser como muy hábil para detectar cuáles son nuestros puntos débiles. Entonces, si va a agarrar literal, como saber cuáles son los, los aspectos que más te duelen, ¿no? Es, a ti te duele que, que te haga sentir mal hijo, ¡ah, perfecto! Ahí voy sobre eso, ¿no? A ti te duele que te, que te diga que tú no me quieres, ¡ah, ahí voy sobre eso, ¿no? Eh, entonces utilizan eso que, que saben que les ha utilizado en el pasado, entonces es difícil porque hay que ir aprendiendo a, a, a aguantar y a tolerar el no ceder ante el otro y por supuesto que en el perfil de la persona que se deja chantajear lo que hay es... Eh, una sensación de culpa no trabajada que está como generada y generada constantemente por el otro, una necesidad de apego del otro, que por supuesto que llega en un, en un vínculo y en una herida, de, eh, una herida de, de abandono o de rechazo no trabajada. Entonces es importante que para aprender a relacionarte y que no caigas en una relación de chantaje... Trabajes tus propias heridas emocionales, eh, tus propias huellas de, de abandono, tus propias huellas de rechazo, ¿no? de no soy suficiente, de no merezco, de necesito el otro, de nunca nadie me va a querer. Esas, esas cosas que tú solito te vas diciendo constantemente que te pudieron haber quedado de residuos de la infancia son las que la otra persona, chantajista, va a seguir utilizando contigo. Eh, entonces, el espacio, el hecho de tomar espacio, lo que a ti te da es tiempo para que tú también aguantes la necesidad de tener que estar diciendo que sí a todo lo que el otro te pide. Eh, se genera una relación que puede caer en una relación de dependencia, de yo siempre tengo que estar haciendo lo que tú quieres y yo también necesito de ti. ¿no? Ese es el mensaje inconsciente que se le da a la otra persona. Pero también eh, muchas veces es darte por tu lado o hacer todo lo que tú quieres porque pobrecito de ti. Que es muchas veces en los que caen tanto los hijos como los papás. Eh, en, en relaciones de pobre de mis papás, no voy a hacerlos pasar por un malestar porque pobrecitos, ¿no? Porque ya están grandes y no entienden de estas cosas. Entonces voy a hacer todo lo que ellos quieren. Eh, hay otro video que también está en el canal de Instagram TV, donde hablamos del de síndrome de la, de la buena hija y el buen hijo, o la buena niña, así lo llaman afuera. Eh, donde te hablo de esta necesidad que tienen las personas de cumplir con los deseos de otras personas ¿no? porque yo tengo que ser el bueno porque siempre tengo que hacer lo que se me pide porque soy el niño estrella porque tengo que ser eh, por esta falsa identidad que voy creando también en mí entonces por favor déjame todas tus dudas seguro espero haya muchas eh, recuerda lo más importante para este perfil de chantajista para no dejarte manipular eh, para no dejarte chantajear eh, ni manipular es tomar espacio, aprender a decir que no, aprender a poner límites, pero sobre todo aprender a tolerar la idea de que el otro se lastime, ¿no? No es yo te lastimo, es tú te lastimas solo, ¿no? Es como eh, yo no puedo hacer siempre lo que tú quieres, y eso a veces te va a doler. Y punto. Ni modo, ¿no? Es como. No puedes ganar siempre. Y eso es lo que tiene que aprender el otro. Y tú tendrás que aprender a decir: Pues sí, no, no tengo que, no tengo que hacerlo. No es mi responsabilidad, no es mi obligación hacerte feliz. Eh, entonces, ese es tu trabajo eh, como persona que, que puede estar en una situación de manipulación. Y cualquier cosa, repito, cualquier duda, escribe.